0: Ve čtvrtek by měl být jmenován nový ministr zdravotnictví, ten současný Roman Primula od pátku, kdy Blesk zveřejnil fotky z jeho inkriminované schůzky s šéfem poslanců Ano Jaroslavem Faltínkem, radikálně otočil. Nyní je připraven odstoupit. Jeho nástupcem by podle všeho měl být lékař a náměstek fakultní nemocnice Brno Jan Blatný. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve spojení jsem s politologem Janem Kubáčkem. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i divákům a hlavně pevné zdraví hned na začátek všem a pevné nervy, protože budeme potřebovat.
0: Na rozdíl od pátku, kdy ministr zdravotnictví Roman Primula říkal, že nic neprovedl a že neodstoupí, během víkendu otočil a řekl, že rezignuje, jakmile bude známé jméno jeho nástupce. Co se podle vás změnilo?
1: Tak já si myslím, že jednak tam byla částečně ten době, že možná teprve profesor Primula si začal uvědomovat, jak vystupoval co se děje v jeho okolí, jak na to reaguje veřejnost, v jakém jakoby obecně jsme průšvihu a možná si začal uvědomovat, že opravdu teď, kdyby řekl cokoliv, kdyby se mu ta kariéra prodloužila, tak to prostě mnozí nebudou brát. A začalo mu možná docházet, že v podstatě jediné možné teď už dobré, správné řešení je prostě přinejmenším na úrovni odejít I z toho titulu, že je možná ve středu z úst prezidenta, potažmo z něho nějakého písemného vyjádření v souvislosti s vyznamenanými, se možná také dovíme i vlastně, jak přemýšlí, jak hodnotí profesora Primulu. Neboli teď už se hraje o to, že odborníkem nesporně zůstává a hraje se aspoň o nějakou veřejnou reputaci a vždy součástí je i konstruktivní jednání. A upřímně řečeno, my vedle té zdravotní a sociální krize, která nás čeká, protože to není jenom o nemocnicích, to je o sociální péči, to je o LDN, to je o sociálních ústavech, si prostě nemůžeme dovolit ještě politickou a ústavní. A pokud by se symbolem stal profesor Primula, tak už to ze se sebe nikdy vlastně nedostane a už bude vždy ten člověk, který na základě nějakého svého pochybení a pak velmi nešťastného vystupování, kdy jsem přesvědčen, že si opravdu větek podřezal ve výsledku sám tak by ještě byl člověk jako struhice de facto ústavního problému. Z čase opravdu největšího obležení. Trochu by to připomínalo Jířího paroubka v době českého předsednictví a to si myslím, že se nechce stát. Takže proto si myslím, že hlavy vychladly, byl tam určitý odstup. Profesor Primula asi měl čas si o tom trochu více popřemýšlet. Myslím si, že tam proběhly konzultace jak s prezidentem, tak s premiérem a podle mě se také hrálo o to, i co bude profesoru Primulovi nabídnuto, aby to mělo jistou úroveň. A ta účast v tom mezinárodním týmu, to je prostě prestižní, tam ta jeho kariéra pokračuje dál a určitě zahraničním partnerům zůstává ve velmi důležité pozici.
0: Dá se ta jeho, ten jeho nový zvažovaný post brát tak, že ta rezignace nebo odvolání je spíš symbolické?
1: Víte, já si myslím, že to je využití veškerých kapacit, protože já jsem do dneška přesvědčen, že ta schůzka nebyla úplně náhodná. Jsem přesvědčen, že to, jak to pojal bývalý první místo předseda, stále předseda poslaneckého klubu, pan Faltýnek, tak mě dělá takové náznaky, že prostě byla snaha tady profesora Primulu přidusit, pošpinit, ubrat mu ten pél a ten respekt veřejnosti, ale to, kdo se lidově řečeno odpránskl v přímém přenosu, tak byl opravdu sám profesor Primula. Ale všichni si uvědomovali, že na té jeho odbornosti se naprosto nic nemění. Ta kapacita je prostě jedinečná, byla velká škoda. Obecně ho ztrácet v čase klidu, míru, pohody, na tož v čase opravdu velkých problémů, které se na nás říct. Takže myslím si, že tohle je dobrý kompromis, který je na úrovni, který mu dává dál šanci a určitou perspektivu a drží pro nás tu odbornou kapacitu profesora Primuly k využití a ve prospěch našich výhod a nějakého potenciálu. Takže v tomhle ohledu si myslím, že to je velmi rozumné a bylo by zajímavé sledovat asi, jak ta jednání probíhala, protože si prostě myslím, že to nebyla úplně náhoda.
0: Hmm. V tom, jak ta uh, schůzka ve středu probíhala podle toho, co tedy víme nebo nevíme, uh, uh, je vám tak nějak jasné, co tam probírali nebo co vás vlastně na té schůzce nejvíce zarazilo?
1: Tak upřímně řečeno uh, to páteční vysvětlování profesora Primuly, jak jsem několikrát vzpomínal, to prostě vnímám jako naprosto necitlivé, robotické. Překvapilo mě to i vzhledem k jeho vážnosti, renomé, zkušenosti, už jsem několikrát nabilnost. Myslel jsem, že k tomu bude přistupovat jak profesionálně, tak vojácky. To znamená ujasnit si, co chce říct a bude využívat toho, že má velmi dobré vztahy s prezidentem republiky. Z mého pohledu udělal všechny chyby, které mohl udělat v krizové komunikaci. Když se podívám na tu samotnou zkusku, tak si myslím, že byla velice prozajická. Já pochybuji, že by se někdo scházel s Jaroslavem Faltinkem pro jeho krásné oči. To prostě není tenhle typ člověka, to je technolog moci, to je velký pragmatik. Asi je to člověk, který přitahuje mnohé, jakoby i svým charizmatem, ale myslím si, že to tam byly kupecké počty, takže já očekávám, že se řešilo hodně další fungování rezortu zdravotnictví, peníze v něm, protože nás čeká ekonomický koronavirus. Peněz bude strašně málo a tím pádem logicky i málo ve zdravotnictví. A jestli někdo určuje pravidla hry a to, komu se jak bude dařit, tak je VZP. Takže si myslím, že ta debata o VZP určitě padala už kvůli tomu, že to jednání se velmi blíží, už bylo odsunuto několikrát, je naprosto klíčové a VZP de facto rozhoduje o tom, jak 80% zdravotních zařízení v našem republikovém systému, jaké peníze za výkony budou mít, jak se jim bude dařit. A je to velká politika. Prostě, kdo má bílé pláště, má i popularitu. Takže nepopírám, že Jaroslav Paltinek má určitě hezký pohled a hezkou barvu očí, ale myslím si, že to bylo velmi pragmatické, velmi cynické hmm. setkání, opravdu kupecké.
0: Ona ta reakce Romana Primuli slovy nic jsem neporuč, neporušil, určitě nebyla úplně šťastná. I jako zpráva občanům, kteří tedy musí dodržovat nějaká opatření, jaká reakce by podle vás v takovéto situaci byla šťastnější a jaká měl zvolit slova?
1: Především pokoru a velkou omluvu. Já si myslím, že kdyby hned na začátku řekl, prostě pochybil jsem je to hloupé, mnoha ohledek neomluvitelné, jsem připraven dát demisi, případně jsem připraven se sejít s panem prezidentem a premiérem a nabídnout demisi po těchto těžkých časech koronavirových, tak já jsem přesvědčen, že dojde ke shodě, že bude pokračovat dál, anebo prezident, což může z pohledu ústavy tu nabízenou, navrhovanou demisi ministra může odmítnout. A mohou se dohodnout, například, že v časech opravdu klidu Tuhle situaci budou řešit. A lidově řečeno, může si to své pochybení odpracovat. Ale to, jak to bylo školácké, umazané, nevysvětlené lidem, kteří opravdu přemýšlí, jestli za těch pár měsíců budou mít ještě práci, jestli obroví živnost, v současnosti řeší rodinné rozpočty, bojí se o nejbližší, to v podstatě urazilo ty poctivé a slušné, a těm černým pasažerům, kteří opravdu stále nic nepochopili a asi fakt čekají, až opravdu budou nemocnice pobležení a bude se rozhodovat a e, e, péče se bude provádět, e, jak se říká, v úzotkách pod plastovými plachtami a stany, tak právě možná pak pochopí. Tak ti bohužel zase získali alibi a jeli takzvaně na Primul a pojedou v těch dalších dnech. A to byl velký průšvih. To prostě komunikačně bylo hodně neprofesionální. A od člověka jeho renomé, mě to velmi překlapodá. Mě by to ani nenapadlo, že jako na začátku bude tak hloupě zapírat a divně se k tomu stavět a pak pro jistotu ještě sám sebe odvolá, uh, svá slova a naprosto nepokorně předstoupí před lidi a řekne stejně lidi na všechno kašlo. No, to je fakt urážka všem těm, co se teďka fakt snaží, riskují své zdraví, přemýšlí o svých nejbližších a přemýšlí o tom, jestli vůbec tu práci budou nějaké perspektivy. Hmm. To jako myslím si, že to mnohé dorazilo.
0: Nový ministr zdravotnictví by měl být jmenovaný ve čtvrtek, který šest dní od propuknutí kauzy a prohlášení premiéra, že Roman, bude, že Roman Primula bude odvolán. Nečekal byste v této koronavirové krizi trošku rychlejší postup?
1: Upřímně řečeno čekal, ale myslím si, že celý ten... Já v momentě, kdy jsem slyšel premiéra Andreje Babiše říkat, že bude mít v pondělí na, na zasedání vlády už nového ministra, tak v tu chvíli jsem věděl, že to nebude v řádu hodin, protože ono i předchůdci, Václav Klaus i Václav Havel, ale Miloš Zeman zvlášť si zakládá na to, že není automat na podpisy, že prostě chce do těch věcí vstoupit, že se chce seznámit s těmi členy vlády, zvlášť když odchází jeho oblíbenec a hraje se o tu koncovku, protože ani Miloš Zeman nechce skloněvat jméno profesora Primuly potom s určitou pachutí, respektive aby lidé si řekli no to si sázel na dobrého koně, ten se nám ukázal. Takže teď se hraje opravdu o nějakou úroveň odchodu a o kompenzaci toho odchodu, takže proto čekám, že se nám ta situace protáhne na dny. Na druhou stranu na dny nečekám kauzu staněk, to znamená týdny, téměř měsíce, protože ta situace je opravdu vážná a kdyby jsme se nedohodli, respektive politici se nenašli v nové nástupci, tak to může ohrozit politiky jako celou pracující skupinu, protože lidé jsou fakt Velmi naštvaní, velmi frustrovaní. A pokud by se ta kauza táhla a byla by z toho politická krize, tak si dovedu představit, že v roce 2021 nás čeká politické zemětřesení. A vůbec není vyloučeno, že by možná na tom budovali lidé úplně mimo, úplně mimo sněmovnu, protože lidé budou hodně frustrovaní a budou mít tendenci se dívat pod protestu. Takže teď se hraje podle mě o to, aby se vůbec ty politické elity udržely a udrželi situaci.
0: Ministrně financí Elena Schillerová včera na primě uvedla, že Andrej Babiš neměl jinou možnost, než Romana Primulu odvolat. Očekával jste tedy od něho takhle poměrně rychlý postup, to rychlé vystoupení s tím, že ho odvolá, respektive tím, že ta reakce Romana Primuli byla taková, jaká byla. Bylo to v tu chvíli jasné, že Andrej Babiš jinak nezareaguje.
1: Myslím si, že nebylo jiné možnosti, protože opravdu to hraní vysvětlení profesora Primuly bylo příčerné. prostě... A vůbec neodpovídal vážnosti té situace. A pokud Andrej Babiš si chtěl udržet nějaké kladné body, respektive nechtěl nést uh, náklady za profesora Primulu a jeho páteční vystupování, tak musel konat okamžitě, rychle, i z jednoho prostého důvodu. Ono to částečně překraje jeho srpnové a zářijové naprosto uh, neuvědomělé vystupování uh, a průšvihy, kterých se dopustil v tom strategickém uvažování a vystupování. Ono kuriozně, tyto částečně z něho ten hřích smeje a jeho stoupenci teďka velmi očekávají, že bude postupovat rázně a rychle. Hnutí ano je primárně seniorská strana. A to jsou právě ty skupiny, které se teďka nejvíc bojí. Takže premiér Andrej Babiš, pokud chce být dál premiérem a pokud chce mít nějakou perspektivu, tak nemůže postupovat ani jinak. Potřebuje tu změnu dotáhnout, potřebuje dotáhnout velmi rychle, aby tam získal jednak úředníka, Člověka, který ho mediálně nezastíní, což se teďka stávalo, a zároveň člověka, který bude subordinační, bude mu podřízený, ne, nebude mu přebírat tu iniciativu a Andrej Babiš bude moct zase být u těch klíčových momentů. Všimněme si, že ho vidíme teďka velmi málo a to bude pokračovat. On potřebuje teď to nechat rozhodování odborníků, epidemiologů, protože budou samá nepříjemná rozhodnutí a až budeme znát výsledky, tak si myslím, že zase premiéra uvidíme o to intenzivněji a bude nám připomínat, padní, komu padní, viděli jste, jak jsem vystupoval, nechtěl jsem, aby tady byly problémy. A mezi řádky v podstatě říká, nechtěl jsem také nestu zátěž pro hnutí, ano, protože to byl nominant hnutí, ano, a ve výsledku to stejně nebyl můj člověk, protože to byl člověk blízký prezidentu republiky. Takže pro něj ta varianta je v podstatě teďka výhodná, ale potřebuje vyřešit velmi rychle a, jak se říká, na úrovni, aby nestrácel vodu.
0: Hmm. Ve středu se také mělo konat slavnostní udílení státních vyznamenání, které se kvůli pandemické situaci odložilo na příští rok. Mezi oceněnými má být mimo jiné i právě Roman Primula právě za zvládnutí první vlny koronaviru. Jak se konkrétně na tohle ocenění dá nahlížet nyní?
1: Tak to víte, že tady jistá pachuť bude. Myslím si, že se ta společnost rozdělí klasicky 50 na 50. Ti lidé, kteří budou uznávat vážnost situace, odbornost profesora Primury, tak si řeknou hele, ano, zasloužil si, ale už to nebude takové to jásavé. Už tam bude takový ten otozník ve stylu no teď teda ukázal, že taky není úplně jako nezdolný odborník a člověk, který tomu dokáže přistoupit s nějakou voja- vojáckou rázností. Lidé, kteří budou mít výhrady, tak to spojí i s výhradami, s prezidentem Zemanem a budou to vnímat jako nerealistické, nepochopení situace, vytržené, bafuňářské, takové, takové velmocenské, panské maníry. ale jak říkám, myslím si, bude to 50 na 50 a profesor Primula si teďka to své pokybení bude muset prostě opracovat. Teď to bude ještě s tíží, protože to bude s tím oceněním. Uvidíme také mimochodem, jak on tomu přistoupí. Tam bude taky velmi zásadní, jak on to argumentuje. A jestli to bude spojovat například s oceněním všech lékařů, všech zdravotníků, taky to bude jiné. Ale, ale už to nebude, ten pátek to prostě hodně skalilo.
0: Hmm. Čeká nás již druhá výměna ministra zdravotnictví v době koronaviru. Je jednoznačné, že by to chtělo na tomto postu v těchto dnech větší stabilitu. Jakou zprávu to v celkovém vyznění vysílá do společnosti?
1: No, neradosnou. neradosnou jako není to takový marasmus, jak kdyby po tom páteční vystupování ten profesor Primula tam zůstal, nebo mohl tady být ještě mnohem větší marazmus. kdyby samozřejmě se to přetáhlo v nějakou politickou ústavní krizi, kdyby prostě prezident otálel, ale je to asi to jedno z mála lepších řešení ze všech těch špatných. Pro mnohé už to má prostě kyslou pachuť a je tady zklamání, kdy si mnozí řeknou, aha, oni i ty odborníci jako mají limity a... My, my máme tendenci, málo kdy si připouštíme, že to je vždy o člověku a o nějakém jeho psychologickém rozpoložení a odolnosti. Tady se přesně ukázalo, jak dotyčný umí zvládat stres a umí ho vyhodnotit. A obávám se, že teďka mnozí si také řeknou, tak politici zklamali, teď nás zklamali odborníci, tak co přijde dál. Ale prostě teď nezbývá, jak se říká, teď už není čas na ohlížení, musí se jít dál a musíme jenom doufat, že v nové osobě nového ministra Dostaneme slušného odborníka, člověka možná nenápadného, ale příjemného v tom, že prostě ty výsledky budou. Upřímně řečeno, já kdokoliv se tam dostane, obdivuju, protože to bude fakt politický severat. To bude člověk, který bude dělat jenom nepopulární rozhodnutí. Teďka jsme v situaci, že lékařů zdravotního personálu se nedostává. Já ty lidi obdivuju, protože už jedou dávno přes svůj stín, přes svou výdrž, už jedou opravdu na hypokratovou přísavu a fakt na nějakou dřeň svých sil a energie. Bude to člověk, který bude rozhodovat nepříjemnosti, protože bude málo peněz do zdravotnictví. Bude dělat nepopulární rozhodnutí, co se týče výkonu a peněz do zdravotnictví, myšleno nemocnic a do, k praktikům a lékařům. Takže v podstatě to je člověk, kterého čeká roční martýrium. A myslím si, že bude nejšťastnější pár dnů po volbách, když bude mi to štěstí, že vznikne nová vláda. Je dost dobře možné, že tady pak budeme mít tu vládu několik měsíců a fakticky tam bude třeba rok a rok a půl, ale fakticky. Slovy Miloše Zemana, když zakládal svůj kabinet politických sebevrávů, to byla, to, byla pocho, to byla pohoda, to bylo modré nebe. Teďka opravdu nový minister zdravotnictví fakt bude politický sebevráv, protože bude dělat jenom nepopulární rozhodnutí. Jeho čeká to Čerčilovské podkrét a slzy.
0: Má to podle všeho být uh, lékař Jan Blatný. Uh, myslíte si, že je pro tuto funkci dobrým kandidátem? Uh, říkáte, že bude politicky hodně nepopulární. To by ho zřejmě nemuselo úplně jakožto odborníka v této praxi úplně trápit. Jak ho vnímáte?
1: Uh, víte, ne- nechci ho hodnotit, uh, protože pana náměstka Blatného neznám. Uh, neznám ani jakoby odborně, uh, čím mám blízko k lékařským kruhům, ale... Uh, rozhodně ho obdivuju. Myslím si, že to bude o dvou věcech. Bude muset být garantováno to, že se může vrátit tam, kde působí a že bude mít velkou autoritu a respekt ze strany politických partnerů. Protože bude v situaci, kdy bude potřebovat aby za ním stály lékaři, zdravotnický personál, ta odborná zdravotní veřejnost. Takže myslím si, že teď se možná vyjednává i o nějaké míře autonomie, autoritě tohoto člena vlády v kabinetu, protože pokud by se hledal opravdu jenom nějaký šedý úředník, který cokoliv podepíše, tak do toho skutečný odborník nepůjde, protože to nemá zapotřebí, protože nepotřebuje se vrátit do oboru, kde mu další desetiletí budou mnozí vyčítat a budou říkat, podívej, co si podepsal, s čím si souhlasil, kam náš odbor, rezort, zdravotnictví, kam se dostalo. Takže myslím, že teďka se hraje o takových jakoby zárukách, neutočení, a o tom, že ta kapitola zdravotnictví bude mít nějakou váhu ve státním rozpočtu, i když bude zubožený, i když bude o málo penězích, ale že zkrátka se nebude podřezávat tento rezort, protože jinak by nám hrozil asi kolaps. Protože tyto hrdinové, a to hrdinství se ukáže v další 14 dnech, 3 týdnech, měsíci, opravdu budou potřebovat záruky a budou potřebovat respekt politiků. Takže to si myslím, že teďka je ta hlavní mise, a ať bude kdokoliv ministrem zdravotnictví, já říkám hned a priori všechna čest. A buďme k němu velko protože opravdu to bude čerčilovské, těžké, nepříjemné.
0: Hmm. Budoucí působení Romana Primuly jsme probrali co ještě Jaroslav Faltínek. Ten se rozhodl sám rezignovat na post místo předsedy hnutí ano, o jeho setrvání v čele Poslaneckého klubu rozhodnou jeho členové. Tam jeho budoucnost vidíte, jak myslíte, že by mohla být ohrožena.
1: Já už jsem vysekával. Očím Jaroslava Faltínka, takže naváže v úvozovkách, myslím si, že teď si obchází poslance hnutí Ano a dělá všechno pro to, aby dál zůstal šéfem poslaneckého klubu. A myslím si, že s velkou pravděpodobností zůstane. Ne proto, že by se do těch očí, když už jsem to tak rozvinul, tak to budu pokračovat, samiloval i Andrej Babiš, ale protože Andrej Babiš nemá náhradu. Nemá jiného Machiavelliho, nemá jiného technologa moci hnutí Ano, tak schopného a tak všeho schopného jako Jaroslava Faltínka. Takže myslím si, že tam přepřahání se zatím neplánuje, ale není vyloučené, že Andrej Babiš začne hledat strategickou náhradu pro další období, protože ta zátěž, která jde za Jaroslavem Faltýnkem, je obrovská a on jede na to, že je bulldog a že dokud bude šéfnem poslaneckého klubu, tak je A to absolutně platí. Ale otázka je, jestli Andrej Babiš už nezačíná hledat nějakou náhradu, aby i Jaroslav Faltínek se dostal do situace, kdy bude poslušnější, kdy, kdy už bude táhnout za slabší konec provazu. Dokud má důvěru poslanců a zatím se ukazuje, že má a dělá proto všechno průběžně, že si udržuje, tak je stále tím druhým nejdůležitějším uh, mužem hnutí ano a je de facto nesestřelitelný. A na tom se kuriozně ani teď nic nezměnilo, protože otázka je, jestli také nedělal špinovou práci pro někoho, aby se přistřelili perutě uh, právě profesora Plymovi.
0: Tolik Jan Kubáček, díky za váš komentář.
1: Díky a všechno dobré a držme se.
0: A než se posuneme k dalšímu pohledu na situaci v rezortu zdravotnictví, připomeňme si, jak na fotografie blesku reagoval na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš.
2: No, to, co se stalo dneska, je absolutná katastrofa. A je to pro mě absolutní šok. A nechápu, když my požadujeme od lidí, aby dodržovali pravidla, aby nosili roušky, dokonce i v autě. A komplikujeme život lidem tím, že jsme zavřeli restaurace, obchody, omezujeme lidi v pohybu, tak musíme jít příkladem, musíme jít příkladem. A taková chyba se nedá omluvit. A mně je úplně jedno co tam pan minister Primula s panem Faltinkem dělali. A koho tam zvali a proč nemůžeme kázat vodu a pít víno. A já si myslím, že právě minister zdravotníci měli s příkladem a to bez vytáček. Když naši zdravotníci bojují v první linie aby zachránili životy našich spoluobčanů, tak skutečně taková věc je absolutně neomluvitelná.
0: Dalším hostem epicentra je také na dálku radiodiagnostik a člen sněmovního výboru pro zdravotnictví vlastimil Válek. Hezký den i vám. Hezký den. Podobná otázka jako na pana Kubáčka. Co již druhá výměna na postu ministra zdravotnictví pro vládu, ale i pro českou společnost v době neustále sílící pandemie koronaviru znamená?
3: Tak já myslím, že v této fázi nic podstatného, protože pravidla jsou dány a to, co je klíčové, aby je všichni občané dodržovali. Z mého pohledu jako opozičního politika to znamená, že ano, je v naprosto zoufalé situaci když není schopné ze svých já nevím, sedmi nebo kolikati členů zdravotního výboru, kteří jsou lékaři, jsou mezi nimi profesoři, bývalí ředitelé fakultních nemocnic, jsou mezi nimi lidmi, lidi, kteří jsou v poradních týmech těch předchozích dvou ministrů, pan doktor Kasal, paní profesor Kádámková a další, že z těchto lidí není schopno vygenerovat člověka, který by byl schopen a ochoten v současné situaci vzít odpovědnost zařízení ministerstva. To považuji za naprosto katastrofální, protože je zřejmé, že pan profesor Primula jako epidemiolog, který opravdu je odborník přes epidemiologii, tam dá bude působit, protože druhý z těch poradců, kteří byl uznávaný a je uznávaný epidemiolog, docent Maďar byl premiérem vyhozen, tak se tam těžko vrátí.
0: Hmm. Takže vy byste byli radši, kdyby byl uh, zvolen na ten post někdo, kdo je třeba poslancem lékařem v tuto chvíli?
3: Ne, takhle jsem to nemyslel a neřekl, ale nedovedu si představit, když tedy chcete, abych byl konkrétní, lépe víc přesně konkrétní. Kdyby byl, řekněme, premiérem, já nevím, pan profesor Fiala, předseda ODS, a my byli třeba jako strana v koalici a byl odvolán ministr, který by tam byl nominován za TOP 09, a já byl v té chvíli v pozici poslance ve zdravotním výboru, tak jako dneska. Takže ta první volba by nebyla jaksi na mě, respektive, že já bych nebyl ten, který by odmítl převzít tu odpovědnost. Mně není jasné, co vede premiéra k tomu, že místo, aby tam, dal ministra, aby tam dal člověka, člena toho hnutí, které je plné odborníků a ve zdravotním výboru je jich sedm, vyznají se v té problematice, spolupracovali s předchozími dvěma ministry, takže by to pro ně mělo být poměrně jednoduché manažersky to ministerstvo řídit nejenom na měsíc, ale na další rok pomoci protáhnout ty zákony, který se to týká, tak místo toho, že volí nestraníka úplně zvenku, byť samozřejmě docen blatný, pokud to nakonec bude on, je určitě slušný, pracovitý, schopný člověk, ale je to jeden z mnoha velmi podobných schopných nestranických odborníků, který má naše zdravotnictví jistě stovky. neli tisíce a v každé fakultní nemocnici, v každé krajské nemocnici je několik takových náměstků, buď současných nebo předchozích, kteří tyto schopnosti mají. Hmm.
0: A jaká si myslíte, že je tedy ztráta Romana Primule jakožto ministra zdravotnictví?
3: Tak pokud byl jako ministr, ale on vlastně nebyl, aspoň takhle se měl, já z toho ten pocit, když nám to vysvětlovali v parlamentu a když to bylo médiích, on vlastně nebyl ministr zdravotnictví, on byl ministr covidu a jeho role tam byla vydržet do toho, když skončí ta epidemie, respektive současná krizová situace. Já myslím, že on nikdy netvrdil, že tam chce být až do voleb a ani nikdy to takhle neříkal pan premiér. Tam šlo o krizového manažera, který navíc je epidemiolog. Bohužel totálně selhal komunikačně z mého pohledu a udělal fatální chybu ve fázi, kdy prostě stoupá nedůvěra občanů v ty opatření.
0: Zmiňovali jsme již pana Blatného. Vy jste jednu dobu byl jeho nadřízeným, tak nějak jste naznačil, že jeden z mnoha schopných lékařů. Celkově tedy jeho kompetenci vést tento rezort v době krize vidíte jak?
3: Doktor Blatný je určitě velmi chytrý, schopný člověk, má podle mě jednu obrovskou výhodu, kterou by měl každý náměstek z každé velké nemocnice. Oni má samozřejmě, že ví v reále, jak ta situace v nemocnici vypadá, a teď já se omlouvám za to slovo, ale vidí in natura, jak se obtížně některé pitomosti, které ministerstvo zdravotnictví a vláda vymýšlí, dají v praxi realizovat setkává se s nimi a musí je řešit. To znamená, myslím si, že řada jeho kroků a řada jeho návrhů bude vycházet z osobní zkušenosti a z toho, co vidí v praxi. To při vší úctě k ministru Vojtěchovi bylo, když byl ministr Vojtěch jako právník, ministr naprosto nereálné. Jeho znalosti o skutečném fungování zdravotního systému před něm nikdy byli byly teoretické. A pan profesor Primula je taky dlouhou dobu už mimo, není v tom každodenním provozu. Docent Blatný je v každodenním provozu musí skutečně denně jako náměstek dětské nemocnice řešit problémy nedostatku sester, řešit problémy s různými nařízeními, předpisy a ví, jak to v praxi je problematické. To znám, myslím si, že ty jeho doporučení a opatření z toho budou vycházet. V tomto směru to vnímám pozitivně. Nevím, kdo mu bude, když to řeknu zase velmi zjednodušeně, politicky krýt záda. To znám Jestli, tak Primula, to se obecně vědělo, byl v podstatě jaksi velmi klídně a pozitivně vnímán Hradem a panem prezidentem. Vojtěch byl politický nominant Babiše. Tady v tomto směru má docent Blatný z mého pohledu velmi sležitou pozici a jsem zvědavý, jestli ho nechá vláda dělat jak si, jestli mu do toho nebude zasahovat. Ale určitě je velká výhoda, že zná a ví, jak to funguje ve fakultní nemocnici, ve velké nemocnici, to je si fakultní, krajská, jakékoliv velké, zná praktické problémy a jak ho znám, bude hledat řešení.
0: Takže zjednodušeně řečeno, může být obava o to, aby se nestal jakousi figurkou v té současné vládě, že spíš bude plnit ty rozkazy, které, které bude mít spíš od pana premiéra.
3: Podívejte se, on je náměstek. To znamená, já jsem taky náměstek. Když jsem byl náměstek předchozího ředitele nebo jakéhokoliv ředitele nebo kdekoliv v této funkci, tak vždycky bylo na mě, jestli jsem ochoten příkazy ředitele, které se mě úplně nezdají plnit, anebo nejsem ochoten plnit. A když jsem nebyl ochoten, tak jsem řekl, ne, a na místě a hoj ředitel rozhodl, jestli tedy ty úkoly dá někomu jinšímu nebo mi odvolá. Takovouhle možnost má každý člověk, má i každý člověk, který je v jakékoliv vedoucí funkci. Tu možnost bude mít samozřejmě i pan e, docent Blatný, když se stane ministrem, pokud se dostane do situace, kdy to pro něho nebude z odborně, morálně a nevím z jakých důvodu akceptovatelné, něco nějaké rozhodnutí politické, protože je členem najednou v koaliční vlády, byť nestraník, ale je prostě členem koaliční vlády najednou se stává ministrem za koaliční vládu, nominovaným hnutí ano. To znamená, nemůže úplně, jak si říct, já nesouhlasím s premiérem, protože já nevím, co, to technicky nejde, že jo? to je asi jasné. To znamená, je pak na něm, jestli dál bude pokračovat nebo nebude pokračovat, takže já si myslím, jak já ho znám, že pokud to přesáhne určitou mez, tak prostě řekne, já končím a skončím.
0: Hmm, rozumím. A když se ještě vrátíme k té kauze, která vede k výměně ministra zdravotnictví, někteří ji označují za prkotinu, kvůli které rozhodně rezignace nejsou nutné. Vy jste tuto situaci vnímal jak?
3: Tak já jsem tu situaci vnímal tak, jak byla zveřejněná v časopisu Blesk, takže to, co tam bylo, to se vnímal, nic dalšího o tom nevím. Nebyl jsem v té době vylosovaný, protože je sasedá polovička jenom parlamentu, jak já nebyl zrovna vylosovaný. Takže až v úterý budu vědět z první ruky od kolegů poslanců a ostatních, co se tam dělo, jak se to diskutovalo. Tak, jak to bylo zveřejněné, tak to působilo určitě katastrofálně a já jsem bohužel zachytil okamžitě na sítích některé komentáře z té skupiny takových těch skeptiků nebo řekněme popíračů nebo řekněme autorů výzvy kteří začali okamžitě psát a bohužel mě to začali psát i někteří čtenáři mého Facebooku a tak dále, no tak vidíte, tak sám ministr tomu nevěří, ví, že je to blbost, že žádný covid není, že je to chřipečka a tady je to dobře vidět. Tak z tohoto pohledu to bylo katastrofální. Pokud bojujete proti AIDS a pak vás přistihnou bez ochrany, tak je to zhruba to stejné. A jiná věc je, jestli to má pak nějaký dopad praktický. Prostě On v určité tva, fázi byl nejenom ministrem, nejenom hlavním odborníkem, ale byl vlastně de facto i mluvčím, že prezentoval ty stanoviska ministerstva. Zdravotní výbor opakovaně doporučoval, že by bylo vhodnější, aby ministerstvo mělo nějakého mluvčího, který bude jak si za celé ministerstvo prezentovat ty stanoviska, aby se to nepersonifikovalo na jednu osobu, aby to bylo jako... No a... On se pomalinku stával jako opravdu tou naprosto tvrdou tváří boje proti covidu. To znamená, že člověk měl pocit, že z té roušce spí a že si v ní čistí zuby a že v podstatě přestal jíst. A teď najednou když tu roušku neměl, tak to bylo ta škoda, která se s tím způsobila, prostě nastala. Tak teď se snažíme všichni, jako že to takhle nebylo myšleno. Druhá věc je. Stát se něco měpodobného, podobného, což si myslím, že se může stát každému z nás. Pokud takhle bych měl odpovídat, tak si nemyslím, že je to něco, co se nemůže stát komukoli z nás, že prostě zapomeneme, já nevím co všechno. Já jsem včera šel na návštěvu k Mamince, už jsem byl před domem furt se neměl rožku, teď jsem si to uvědomil, no tak jsem řekl, okamžitě domů. Prostě nikdo nejsme neodmílní, každý dělá tam nějakou chybu. Tak já bych se tam asi postavil, veřejně bych se byčoval a řekl bych, prosím vás, to, že jsou já pitomec. To neznamená, že vy se máte chovat stejně hloupě, bylo to hloupé, byla to chyba. Normálně nosím roušku furt, já jsem běžel do auta, prosím vás, jenom se podle mě neupičte. Fakt je to problém, prostě to bych čekal, že udělá. Protože to problém je, jak znám profesora Primulu, tak on to jako problém jako epidemiolog, jako odborník, on čem jiným se nebavím. Jako epidemiolog a jako odborník to opravdu jako velký problém vnímá a ví, že ta situace je katastrofální.
0: Hmm. Ona skutečně asi byla nejhorší na tom ta komunikace, kdy prakticky popřel, že cokoliv porušil nebo že se něco stalo špatně. To rozdělení společnosti co do dodržování restrikcí, tomu úplně situace nepomohla. Jak by tedy nyní měla vláda, ale i ten nový minister komunikovat ta opatření, aby skutečně přišla ta naléhavost, je nutné tohle všechno dodržovat?
3: Já to zkusím trošičku odlehčit. Být já ministr, kleknu před Ferryho, kle, kleknu před, já nevím, Marka Ebena, kleknu před Jágra a poprosím je, pojďte prezentovat nutnost roušek v televizi svým skupinám. Oslovím ty lidi, kteří mají maximální důvěru národa, ať všude tady toto říkají. je potřeba si uvědomit samozřejmě, že jde o to, že umírají lidi, zbytečně umírají. Nám v nemocnici umírají a je vidí. Já vidím, že neumírají na chřipečku. Já vidím jejich CT nálezy. Já je popisuju ty nálezy. Já bych zabil každýho, kdo mě říká ty nesmysly, že je to chřipečka, protože vidím, jak vypadá CT u chřipečky a u covida. Vidím, jak vypadá ten pacient. To je prostě lež, nesmysl, blábo. Nicméně teď by měli jaksi prezentovat ten skutečný problém lidí, kteří mají dostatečnou důvěru občanů. Je jedno, jestli je to umělec, sportovec, jestli je to Dominik Feri, kdo to je, ať jsou to ti, kteří opravdu jsou schopni oslovit maximum národa. A myslím si, že je potřeba zdůrazňovat a opakovat, že pokud se nám to během 14 dnů nepovede, to zná snížit ty čísla. Pokud příští týden v pondělí, v úterý nezačnou klesat ty čísla a nebudou klesat několik dní po sobě, takže bude jasné, že je to trend, že to není jenom náhodný výkud, tak nás čeká Wuhan. Já nevím, jestli si ty lidi uvědomují, kteří ty roušky nenosí, kteří si z toho dělají srandu, že to znamená, když to přeženu, klidně stane právo a zákaz vycházení, protože jiná cesta už není. Žádná další možnost tam není. Tam není varianta, tam není alternativa, tam není, vkusme něco jiného. Pokud umře, pardon, pokud umře na infekci, pokud z nakažených umře 1%, což je asi zhoda všude. Píše se to v odborné literatuře, vychází to. My máme 10 milionů obyvatel, když 1% onemocní, 1% z 10 milionů je 100 tisíc lidí. 100 tisíc lidí umře. Hmm. Pokud se zhroutí péče zdravotní, pokud nebudou fungovat jípky, ventilátory, kyslík, nebudou léky, tak se to procento bude zvyšovat. Nic jiného. To, že to procento je nízké, Tože že řada těch pacientů v těžkém stavu z té nemocnice je propuštěná v podstatě sice s nějakými trvalými následky, horšími, menšími, pořád se neví jaké, jak dlouho budou, tak to je jenom, od, jenom výpověď o kvalitě naší zdravotní péče, o dostupnosti té péče a o tom, že opravdu ty jibky a ty další oddělení, kde se o ty pacienty starají, jedou naplno. Hmm. Ale toto, to, když se podělá, tak jako si hmm. to většina lidí neuvěromě, spousta lidí neuvěromě.
0: Takže by především měla vláda i nový ministr zdravotnictví zabrat na té komunikaci v tom, aby to, co tady říkáte, skutečně bylo obyvatelům České republiky skutečně jasné, aby to nespochybňovali.
3: Ano, musí tu prezentaci a musí ten, ty informace dávat ti, kteří jsou dostatečně důvěryhodní, a přesvědčí obyvatele, že to takhle opravdu je.
0: Hmm. Čím si myslíte, že jsme se dostali do takové situace, že jsme skutečně takový národ pochybovačů o covidu?
3: Ono se opakuje, Já bych řekl, že jsme národ pochybovačů o covidu. Tí popírači, si v Americe je 20 obyvatelstva, pokud si pamatuju z jednoho článku, kteří pořád si myslí, že země je placatá a někteří jsou kvůli tomu schopni vyrobit raketu a letět se podívat, aby tu placku viděli a zabijou se přitom. Takže já bych tady, toto bych jako nebral nějak, že jsme nějak výjimeční. Problém podle mě je, že posledních několik měsíců, ono je to vidět z těch křivek, kdy ta důvěra z začátku byla obrovská a teď je to 50 na 50, řekněme, se mění vyjádření, ale co Vy prostě můžete věřit člověkovi, když vás sklame partner jednou, tak to jde. Ale pokud vám furt systematicky dokola do, kecá, tak buď tomu říkáte, že je to lhář, anebo mu přestáváte věřit, pak už mu nevěříte vůbec nic. A ta vláda systematicky něco říká a za tři dny to změní. Místo, aby říkala to, co jsme chtěli já, Patrik Nacher, další, Helena Lančádlová, aby nám dali nějaký plán, variantní řešení, možné strategie různé a aby to takhle na férovku řekli občanům a řekli jim podívejte se, když to dobře bude, když budete všichni dělat to a to, tak toto by mělo být ta cesta. Není to jisté, ten virus se může zmutovat, může se začít chovat jinak, ale toto je... Když to nebudete držovat, bude se situace zhoršovat, bude toto ta cesta, pokud se na to vykašlete, je toto ta cesta, tak máme vždycky, nikdy nebude nouzový stav, bum, je nouzový stav. Nikdy roušky do a za čtyři dny ne roušky do škol A takhle si to furt mění, takže samozřejmě ti občané nabývají dojmu, který je špatný, že se nejedná o odborný problém, že se nejedná o závažnou výrobou nákazu, ale že se jedná o jakési politické hry, kdy jedna nebo druhá skupina chce tu vydělat na respirátorech, tu vydělat na testech, tu na tom, tu na tom. To je obrovská komunikační chyba vlády. Katastrofání.
0: Hmm. I vzhledem k těm komunikačním chybám a celkově zvládání či nezvládání pandemie, chce především opoziční ODS, aby vláda po skončení nouzového stavu požádala poslaneckou sněmovnu o důvěru. Jak, to se, na, jak se na tento krok díváte vy?
3: Já si myslím, že o důvěru by mě požádat především premiér. Někteří ministři, já třeba myslím, minister Petříček, vůbec nejsou špatní ministři a dělají, co je v jejich silách a není sám. Tak teď já dostanu strašnou sodu, že jako opoziční poslanec chválím vládu, teď to budete někde vysílat a já dostanu kartáč. To <laughs> nedá se jim dělat. Já si to myslím. Ale ten nouzový stav neskončí za týden. Ten nouzový stav bude muset bohužel pokračovat, protože ty opatření jsou naplánovány na tři týdny. Takže co je to po nouzovém stavu po novém roce řekněme, že tedy padne odvolá vláda, která řekněme padne, tak bude nová úřednická vláda do voleb, což bude složitá situace. Na druhé straně čím dřív bude nějaká rozumná vláda a hlavně premiér, který nechá pracovat ministra zdravotnictví tak, aby se a teď já se bavím jenom o zdravotnictví, tak, aby ten ministr se nachystal na rozumné řešení typu švédská cesta na jaro, protože v únoru to bude covid, v březnu to bude covid, v dubnu to bude covid. A já nechci, nechci opakovat situaci z našeho září příští rok v březnu. A pokud se tedy jaksi nezačnou chovat jinak premiér a spol, tak to hrozí. Samozřejmě vysí na ministerstvu řada zákonů, které musí projít. Já bych zdůraznil zákon 48, především tu jeho část týkající se zdravotnických prostředků a hlavně paragrafu 16. To zná, dovedu si představit, když do voleb bude vláda odborníků, tak aspoň část těch problémů, které nám současná vláda způsobila, tak se jí podaří dát dohromady. Z toho důvodu, Samozřejmě podpořím ten postoj ODS a rozumím mu. Po skončení nouzového stavu, což se ale obávám, že bude někdy ke konci roku, tak je po novém roce jistě na místě, nebo prostě jak ten nouzový stav skončí, k tomuto vládu vyzvat. Protože ta vláda, její premiér, ale ty ministři se nemohou úplně zříct té odpovědnosti, opravdu totálně selhává posledních několik měsíců naprosto flagrantně.
0: To byl Vlastimil Válek, díky za váš komentář.
3: Já děkuji za pozvání, hezký den.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat i zítra na viděnou.